0: L'éclat d'obus. Ah, c'est toi. En chair et en os, je suis venu avec mon lieutenant. Et Lorsque j'étais vu monter dans l'auto et emmener ceux qui se présentaient, tu comprends si j'ai saisi l'occasion. Oui, l'occasion de faire un joli coup sous tes ordres. Et... L'occasion de te parler, Paul, car je n'ai pas eu de chance jusqu'ici. Il m'a même semblé que tu n'étais pas avec moi, comme je l'espérais. Mais si, mais si. Seulement, les préoccupations. au sujet d'Elisabeth, n'est-ce pas Oui. Je comprends. Tout de même, cela n'explique pas qu'il y ait entre nous. comme une gêne. À ce moment, L'Alsacien prescrivit « Il ne faut pas se montrer Des houlans. Une patrouille débouchait d'un chemin de traverse, au détour d'un bois. Il leur cria, en passant près d'eux, « Fichez le camp, camarades, au gralot Voilà les Français !» Paul profita de l'incident pour ne pas répondre à son beau-frère. Il avait forcé la vitesse et l'auto filait avec un fracas de tonnerre, escaladant les pentes et dévalant comme une trombe. Les détachements ennemis se faisaient plus nombreux. L'Alsacien les interpellait ou, par signe, les incitait à une retraite immédiate. Ce que ces ricolots se les foirent, c'est une galopade effrénée derrière nous. Je vous avertis, sergent, qu'à ce train-là, nous allons tomber en plein Corvigny. Est-ce ça que vous foulez Non, on s'arrêtera en vue de la ville. « Et si l'on est cerné ?»« Par qui ?»« En tout cas, ce n'est pas ces bandes de fuyards qui pourraient s'opposer à notre retour. »« Paul, je te soupçonne de ne pas penser du tout au retour. »« Du tout, en effet. »« As-tu peur ?»« oh, oh, quel vilain mot !»« Je regrette que tu sois venu, Bernard. »« Le danger est-il non plus grand pour moi que pour toi et pour les autres ?»« Non. »« Alors ?» Fais-moi l'honneur de ne rien regretter. Toujours debout, penché au-dessus du sergent, l'Alsacien indiqua La pointe de clocher en face de nous, derrière le rideau d'arbres, c'est court fini. J'estime qu'en obliquant sur les hauteurs de gauche, nous pourrions voir ce qui se passe dans la ville. Nous le verrons bien mieux en y entrant. Seulement, nous risquons gros. À toi surtout, l'Alsacien. Prisonnier « On te fusille. »« Dois-je te descendre avant Corvigny ?»« Vous ne m'avez pas regardé, sergent. » La route rejoignait la ligne du chemin de fer. Puis apparurent les premières maisons des faubourgs. Quelques soldats se montraient. « Pas un mot à cela. Il ne faut pas les effaroucher. Sans quoi, ils nous prendraient de dos au moment décisif. » Il reconnut la gare et constata qu'elle était fortement occupée. Le long de l'avenue qui montait à la ville, des casques à pointe allaient et venaient. « En avant S'il y a des rassemblements de troupes, ce ne peut être que sur la place. Les mitrailleuses sont prêtes Et les fusils Prépare le mien, Bernard. Et au premier signal, feu à volonté !» L'auto déboucha violemment, en pleine place. Ainsi qu'il l'avait prévu, une centaine d'hommes s'y trouvaient, tous massés devant le porche de l'église, auprès des faisceaux des baïonnettes. L'église n'était plus qu'un monceau de décombres, et presque toutes les maisons de la place avaient été anéanties par le bombardement. Les officiers qui se tenaient à l'écart poussèrent des exclamations joyeuses et gesticulèrent en apercevant cette auto qu'ils avaient envoyée en reconnaissance et dont ils attendaient évidemment le retour avant de prendre une décision sur la défense de la ville. Rejoint sans doute par des officiers de liaison, ils étaient nombreux. Un général les dominait tous de sa haute taille. Des automobiles stationnées à quelque distance. La rue était pavée, mais aucun trottoir ne la séparait du terrain même de la place. Paul la suivit, puis, à vingt mètres des officiers, il donna un coup de volant brutal. Et l'effroyable machine fonça droit dans le groupe renversa, écrasa, obliqua légèrement pour prendre d'enfilade tous les faisceaux de fusil et pénétra comme une masse irrésistible au milieu du détachement. Ce fut la mort et la bousculade et la fuite éperdue et les vociférations de la douleur et de l'épouvante. « Feu à volonté !» Et de ce blocus imprenable surgit soudain au centre de la place. La fusillade commença, tandis que se précipitait le crépitement sinistre des deux mitrailleuses. En l'espace de cinq minutes, la place fut jonchée de morts et de blessés. Le général et plusieurs officiers gisaient, inertes. Les survivants se sauvèrent. « Cessez le feu !» Il amena l'auto jusqu'au bout de l'avenue qui descendait à la gare. Attirés par les détonations, les troupes de la gare accouraient. Quelques décharges de mitrailleuses les dispersèrent. Trois fois à vive allure, Paul fit le tour de la place afin de surveiller les voies d'accès. De tous côtés, l'ennemi fuyait par les routes et par les sentiers qui conduisaient à la frontière. Et de tous côtés aussi, les habitants de Corvigny sortaient de leur maison et manifestaient leur joie. Qu'on relève et qu'on soigne les blessés. Et qu'on appelle le sonneur de l'église. Ou quelqu'un qui sache sonner les cloches. C'est urgent. Et tout de suite, au vieux sacristain qui se présenta. « Le tocsin, mon brave. Le tocsin à tour de bras. Et quand tu seras fatigué, qu'un camarade te remplace. Va Le tocsin, Sans une seconde de répit !» C'était le signal dont Paul était convenu avec le lieutenant français et qui devait annoncer à la division la réussite de l'entreprise et la nécessité de la marche en avant. Il était deux heures. À cinq heures, l'état-major et une brigade prenaient possession de Corvigny et nos soixante-quinze lançaient quelques obus. À dix heures du soir, le reste de la division ayant rejoint, les Allemands étaient chassés du grand Jonas et du petit Jonas et se concentraient en avant de la frontière. Il fut décidé que dès l'aube, on les délogerait. « Paul, » dit Bernard à son beau-frère, avec qui il se retrouva après l'appel du soir, « Paul, j'ai à te raconter quelque chose qui m'intrigue, quelque chose de très louche. Tu vas en juger. Tout à l'heure, je me promenais dans une des petites rues qui avoisinent l'église, quand je fus abordé par une femme, une femme dont je n'ai pas tout d'abord distingué les traits ni le costume, car l'obscurité était à peu près complète, mais qui, cependant, au bruit de ses sabots sur le pavé, me parut être une paysanne. Elle me dit, et pour une paysanne, sa façon de s'exprimer me surprit un peu, « Mon ami, vous pourriez peut-être me donner un renseignement ?» Et comme je me mettais à sa disposition, elle commença. « Voilà, j'habite un petit village tout près d'ici. Tantôt, j'ai su que votre corps d'armée était là. Alors j'y suis venu parce que je voudrais voir un soldat qui fait partie de ce corps d'armée. Seulement, je ne sais pas le numéro de son régiment. Oui, il y a eu des changements. Ses lettres n'arrivent pas. Il n'a pas reçu les miennes, sans doute. Oh, si par hasard vous le connaissiez. Un bon garçon, si brave !» Je lui répondis. « Le hasard peut vous servir, en effet, madame. »« Quel est le nom de ce soldat ?»« Delrose, le caporal Paul Delrose. Comment »« Comment Il s'agissait de moi ?»« Il s'agissait de toi, Paul. »« Et la coïncidence me sembla si curieuse que je lui donnai simplement le numéro de ton régiment et celui de ta compagnie, sans lui révéler notre parenté. »« Ah, euh, bien, fit-elle. Et le régiment est à Corvigny ?»« Oui, depuis tantôt. »« Et vous le connaissez, Paul Delrose ?»« euh, De nom seulement, » ai-je répliqué. « Et vraiment, je n'aurais su dire pourquoi je répliquais ainsi et pourquoi ensuite je continuais la conversation de manière qu'elle ne devina pas mon étonnement. Il a été nommé sergent et cité à l'ordre du jour. C'est comme ça que j'ai entendu parler de lui. Voulez-vous que je m'encaire et que je vous conduise ?« Pas encore, » fit-elle. « Pas encore. J'aurai trop d'émotion. « Trop d'émotions Cela me paraissait de plus en plus équivoque. Cette femme qui te recherchait si avidement et, et qui retardait le moment de te voir. Et je lui demandais « Vous vous intéressez beaucoup à lui ?»« Oui, beaucoup. Il est de votre famille, peut-être »« C'est mon fils. »« Votre fils ?» Sûrement, jusqu'ici, elle n'avait pas soupçonné une seconde que je lui faisais subir un interrogatoire. Mais ma stupeur fut-elle qu'elle recula dans l'ombre comme pour se mettre en état de défensive. J'avais glissé la main dans ma poche et saisi la petite lanterne électrique que je porte toujours sur moi. J'appuyai sur le ressort et je lui jetai la lumière en plein visage tout en m'avançant vers elle. Mon geste la déconcerta et elle demeura quelques secondes immobile. Puis, violemment, elle rabattit un fichu qui lui couvrait la tête et avec une vigueur imprévue, elle me frappa le bras, de telle sorte que je lâchai ma lanterne. Et ce fut le silence immédiat, absolu. Où était-elle Devant moi À droite À gauche Comment se pouvait-il qu'aucun bruit ne me révélât sa présence ou son départ L'explication m'en fut donnée lorsque, après avoir retrouvé et rallumé ma lanterne électrique, j'aperçus à terre ces deux sabots qu'elle avait laissés pour prendre la fuite. « Depuis, je l'ai cherché, mais vainement, elle a disparu. » Paul avait écouté le récit de son beau-frère avec une attention croissante. Il lui demanda « Alors, tu as vu sa figure ?»« Oh, très distinctement, une figure énergique, des sourcils et des cheveux noirs, un air de méchanceté. Quant aux vêtements, une tenue de paysanne, mais... » Trop propre et trop arrangé, et qui sentait le déguisement. Quel âge environ Quarante ans. Est-ce que tu la reconnaîtrais Sans hésitation. Tu m'as parlé de fichu. De quelle couleur Noir. Fermé comment Par un nœud Non, par une broche. Un camé Oui, un large camé encerclé d'or. « Comment sais-tu cela ?» Paul garda le silence assez longtemps. « Je te montrerai demain, dans une des pièces du château d'Ornequin, un portrait qui doit avoir avec la femme qui t'a accosté une ressemblance frappante. La ressemblance qui peut exister entre deux sœurs, peut-être, ou bien... Ou bien... » Il saisit son beau-frère par le bras. « Écoute, Bernard. » Il y a autour de nous, dans le passé et dans le présent, des choses effrayantes qui pèsent sur ma vie et sur la vie d'Elisabeth, sur la tienne aussi, par conséquent. Ce sont des ténèbres affreuses, au milieu desquelles je me débats et où des ennemis que j'ignore poursuivent depuis vingt ans un plan auquel je ne puis rien comprendre. Dès le début de cette lutte, mon père est mort, victime d'un assassinat. « Aujourd'hui, c'est moi que l'on attaque. »« Mon union avec ta sœur est brisée, et rien ne peut plus nous rapprocher l'un de l'autre. De même que rien non plus ne peut faire qu'il y ait entre toi et moi l'amitié et la confiance que nous avions le droit d'espérer. »« Non, Ne m'interroge pas, Bernard. »« Ne cherche pas à en savoir davantage. »« Un jour, peut-être, et je ne souhaite pas qu'il arrive, »« Tu sauras pourquoi je te demande le silence. »